0: Ideas Geek, porque la realidad no es blanca o negra.
1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de Ideas Geek, la plataforma de intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación desde un posicionamiento independiente. Esta semana nos acompañan Gustavo Entrala, Senior Advisor de JIC, y Alejandro Domínguez, Director Senior del Área Digital de Geek. Con ellos vamos a hablar sobre el perfil digital en los consejos de administración. Bienvenidos a los dos. Voy a empezar contigo, Gustavo. En el artículo habláis de la responsabilidad que tienen los consejos para con el cambio. ¿En qué consiste esa responsabilidad? ¿Por qué son responsables directos de este cambio?
2: Eh, Luis, muchísimas gracias por la invitación que nos haces a, a participar en el podcast. Y respecto a, a la cuestión de la responsabilidad que tienen los consejos en el cambio, yo te diría que, que desde nuestro punto de vista, no es una responsabilidad ejecutiva, sino que es eh, una responsabilidad supervisora eh, y también aceleradora del cambio. O sea, que a veces esa responsabilidad por parte del consejo puede ser de exigencia respecto al CEO y al equipo directivo de la compañía de afrontar eh, con menos miedo los cambios que hay que hacer en la compañía o de solucionar un problema que puede haber en la compliance de... Criterios de privacidad de datos de los usuarios, etcétera. ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente, eh, bueno, los consejos son. primero, digamos que los consejos son el máximo órgano de gobierno de, de una sociedad empresarial. ¿vale? O sea que eso es el. como el. bueno, el. el Santa Santorum. ¿no? de las decisiones de una, de una corporación. Y tradicionalmente a este papel de órgano rector de la dirección de una organización, pues se han escrito determinadas tareas o determinadas actividades. ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, en lo que son nombramientos del CEO de la compañía eh, y búsqueda de, de nuevos perfiles de alta dirección. Eh, puede ser también eh, las retribuciones eh, del propio consejo y de, y de la compañía el seguimiento de las cifras del negocio, evidentemente el consejo está muy pendiente de la evolución del negocio y de la estrategia general de la empresa. Eh, luego también otra actividad que es tradicionalmente atribuida a los consejos son las fusiones y adquisiciones, ¿no? O sea, el proceso de compra de una compañía eh, pues tiene que pasar obviamente por, por la decisión del consejo, el proceso de venta de la propia compañía también, ¿no? Y luego eh, lo que son grandes inversiones, grandes proyectos de inversión, ¿no? Entonces, mmm, lo que nosotros estamos viendo es que, eh, primero, hay una metamorfosis de todos los sectores eh, que arranca a mediados de los 90 aproximadamente y que cambia el, 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 el marco de competencia de las empresas, cambia el, la cadena de generación de valor de las empresas, cambian muchos factores. Eh, y ese cambio, obviamente, puede conllevar la desaparición de la empresa, eh, que a lo mejor es una empresa muy consolidada, o puede conllevar la transformación de la empresa en otro tipo de negocio. ¿no? Y, evidentemente, algo tan grave o tan estratégico tiene que pasar por, por el consejo. ¿no? Eh, luego, eh, bueno, pues los, los sectores cambian. Eh, hay un proceso de disrupción en todos los sectores que uno puede imaginarse, incluso en los que son más materiales o físicos. Eh, y, y, además, eh, el peso de la tecnología en términos de seguridad eh, de la compañía, seguridad legal, seguridad eh, financiera, seguridad de, de los copyrights de la empresa... O sea, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y con, y con los mecanismos de protección del valor generado por la empresa, pues también son un factor con, un, con una importancia que ha aumentado el, en los últimos años. ¿no? Eh, y, 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 de, y las empresas que vemos que tienen, en, tanto en España como en otros mercados, que han incorporado algún consejero que tiene expertise en este ámbito, pues pueden hacer que la tarea de supervisión global que lleva a cabo el consejo se vea enriquecida con criterios que quizá otras muchas compañías no tienen en su consejo. ¿no? Entonces nosotros lo que estamos viendo es que esas responsabilidades en un contexto de tanto cambio son clave para, para la empresa. O sea, que todo lo que tiene que ver con la digitalización de los mercados, de los sectores, de las compañías es una responsabilidad clave ¿no? y, por tanto, debe formar parte de las actividades de las que se habla y se debate en el Consejo. Y esto implica, lógicamente, eh, bueno, disponer de personas en el Consejo que tengan know-how o disponer de órganos de asesoramiento que sean independientes de la dirección de la empresa y que tengan know-how sobre cuestiones tecnológicas, que tengan conocimiento también sobre los procesos de transformación de los sectores... Y que, y que, por tanto, pues puedan eh, hacer una auditoría eh, periódica de, de bueno pues de cuán segura es la tecnología que, y los procesos tecnológicos de la compañía, cómo se están afrontando de una manera proactiva los procesos de transformación. O sea, nosotros pensamos que, que estas áreas son totalmente claves para el futuro de un negocio y que por tanto eh, deben pasar por el consejo, y el consejo debe contar con herramientas para poder tomar decisiones, para poder calibrar el grado de, de evolución que tiene el negocio, para poder calibrar si un CEO a lo mejor presenta datos que no son realmente muy relevantes, pero los presenta como importantes, eh, y en realidad cara al futuro del negocio pues esas métricas no son tan relevantes, o puede ocurrir también que, que la compañía esté inmersa en un entorno de supervivencia y el CEO no tenga el tiempo ni ni, el, ni los recursos necesarios para, para elaborar proyectos de innovación que sean interesantes y que de verdad aporten valor y que no sean meramente cosméticos. ¿no? O sea, que, que, vamos, que nosotros pensamos que está muy bien justificado en este momento que las eh, compañías de cualquier sector incorporen eh, como actividad clave la digitalización de la compañía, los procesos de innovación y la tecnología y eso conlleva, eh, lógicamente, equiparse con, con personas que tengan capacidad para asumir esa, esa responsabilidad.
1: Alejandro, al parecer en los últimos eh, años algunas de las grandes empresas sí han incorporado consejeros digitales. ¿Podemos encontrar este tipo de figuras habitualmente o queda todavía mucho camino por recorrer?
0: Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarnos, Luis. Es un placer estar aquí contigo. Ya entrando en la pregunta que me formulas, lo cierto es que sí, queda bastante camino por recorrer. La figura del consejero, la consejera digital, podemos encontrarla en diversas organizaciones, pero la verdad es que todavía no en todas. Destacan más, eh, como, como puede parecer obvio, natural, en empresas más relacionadas con la tecnología, modelos de negocio eh, que puedan resultar más, más recientes. Pero en muchas grandes organizaciones que, por otro lado, están y deberían estar preocupadas por su digitalización y por su transformación digital, echamos en falta eh, más presencia de este tipo de perfiles en algunos de sus consejos. Lo que observamos es que muchos consejos no tienen el expertise digital necesario para, para, calibra, para calibrar adecuadamente la información que reciben de su equipo directivo sobre la evolución y sobre el nivel de éxito de su proceso de digitalización, que es clave para, para todos los negocios, sea cual sea el sector. Y lo que sí que hemos visto es que grandes organizaciones que han logrado adaptarse a, a ciclos de cambio disruptivos que podían poner en peligro su posición en sus diversos sectores o el futuro de su negocio, comparten eh, esa presencia de consejeros y consejeras con experiencia ligada a la tecnología, a los procesos de innovación. Algo muy interesante que hemos observado es que esto que llamamos la digitalización del consejo no está directamente ligada con aspectos que podemos ver como generacionales o, o, o con la edad, ¿no? no es pensar que estamos hablando solo de, de tener eh, consejeros más jóvenes o, o de otra generación, no tienen una relación directa con esto, sino con la presencia de perfiles que incorporan lo que llamamos un mindset digital al órgano del consejo a través de su experiencia en modelos de negocio disruptivos, en, en compañías que aplican este tipo de negocios, que aplican la innovación, que atienden a la tecnología como valor diferencial eh, y está mucho más ligado con, con este tipo de experiencia que con los años de experiencia, podríamos decir, como a lo mejor se piensa en algunos casos erróneamente.
1: Hablamos siempre de rapidez y agilidad a la hora de afrontar los cambios. Respecto a eso hay un punto en vuestro artículo muy interesante cuando habláis de los consejos como responsables del cambio. Nombráis las cinco etapas de aceptación del cambio doloroso por el que pasan las organizaciones. Gustavo, ¿qué nos puedes explicar respecto a este punto?
2: Sí, eh, nos, pareció, nos pareció un. una buena metáfora. Eh adaptar las cinco etapas de, de, de las malas noticias, ¿no? de las noticias eh, duras para una persona, los procesos de cambio muy fuertes en, en la vida de una persona, pues pensamos que, que se pueden hacer paralelismos entre ese, ese fenómeno y lo que pasa en las grandes compañías que son líderes en su mercado y ese mercado pues se ve amenazado por startups que... ...que hacen planteamientos distintos, que piensan distinto... ...que utilizan recursos eh, diferentes, etcétera, ¿no? eh, Y bueno, y esto surge... ...yo creo que estas ideas han surgido de, de nuestra experiencia... Eh, ...trabajando con compañías que, que estaban en esa situación... ...o sea, que eran líderes... Eh, ...empezó a cambiar eh, el mercado con la introducción de nuevos actores que se apoyaban en las capacidades que aporta eh, el entorno digital y la primera reacción normalmente suele ser de negación, o sea, de, de, de no mirar eh, esas nuevas realidades, de no observar cómo actúan ¿no? realidades que están, o empresas que están todavía como, como muy en los límites de, de la viabilidad, pues al principio suelen ser despreciadas ¿no? por, por la dirección de las grandes compañías. El, la segunda etapa sería la de ira, ¿no? Que sería de cuando eh, de repente estas startups que, que quieren cambiar el, el sector eh, reciben muchos fondos financieros, eh, empiezan a llevarse gente de las empresas tradicionales, eh, hacer fichajes, eh, empiezan a hacer publicidad y demás, ¿no? Y, y eso suele ser visto como, bueno, estos son unos advenedizos, ¿no? Que vienen de Silicon Valley, pero que no conocen el negocio como nosotros lo conocemos, ¿no? Que no tienen la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Eh, y luego cuando eh, el, el, los fenómenos de disrupción, al principio son, son lentos, ¿no? O sea, que uno no ve que que los indicadores básicos del mercado cambien mucho, son tecnologías eh, emergentes que empiezan a usarse y los, las usa gente un poquito, en, no, no mainstream, o sea, no, no son del público general de un producto o de un servicio, sino que más bien son gente que está en los márgenes. Eh, y cuando empiezan a pues eso ya hacer ruido de verdad en el mercado y a llevarse cuota de mercado, eh, un, la primera reacción de un negocio eh, en ese primer eh, primera fase de disrupción, que como digo es lenta y todavía no afecta al cash flow de las grandes compañías eh, que tienen una posición de dominio, pues eh, se suele tener una reacción de tipo cosmético, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, eh, son pequeños tal, no son importantes todavía y además yo creo que, que aquí podemos hacer un proyecto de consultoría con algún consultor que nos ayude, ¿no? A a diseñar un plan de negocio futuro y demás. ¿no? Y entonces esos primeros cambios suelen eh, venir demandados quizá por los inversores o por el consejo porque se pone nervioso con el tema y la primera respuesta de la dirección suele ser cosmética. ¿no? O sea, suele ser de un proyecto muy vistoso desde el punto de vista de las palabras, de, del dibujo, pero que tiene poca incidencia en las inversiones reales que hace la compañía eh, o sea que, bueno, que es una primera etapa en la que las palabras son altisonantes, pero las decisiones son un poco timoratas todavía. ¿no? Y luego, eh, cuando ya la disrupción se acelera y la curva de, de cambio es eh, muy pronunciada hacia arriba, eh, pues ya se nota verdaderamente que, que el negocio está perdiendo valor en bolsa, que los inversores han perdido interés, que los analistas ya no hablan tan bien de nuestro futuro eh, y eso explica, por ejemplo, pues que ahora tengamos valoraciones tan divergentes como la de Tesla en el mercado del automóvil con compañías del tamaño de General Motors o sea que Tesla todavía vale 10 veces más que General Motors y si solo fabrica 500.000 coches al año, ¿no? entonces cuando eso llega eh, hay un, una sensación de depresión en la dirección de las compañías. ¿no? Es decir, ¿por qué no confían ya en nosotros? ¿Por qué no, no ven el potencial? Joder, los números que tenemos son espectaculares. no ¿Cómo no calibran los fundamentales del negocio? Eh? Eh, y luego, la, la, después de eso, viene una, una etapa en la cual ya el negocio, pues quizá mm, ese líder grande eh, ha quedado totalmente postergado y termina vendiendo sus activos a un tercero. O, o, bueno, o sigue funcionando la compañía... ...pero ya de un modo muy inerte... Sin, sin, ...con poca atracción de futuro... Y, y, ...y es cuando viene la fase de lamentación... ...de decir, bueno, pues, oye, esto ha cambiado... ...el sector ha cambiado... Eh, ...y tuvimos la oportunidad de cambiar... ...y no, no acertamos a verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, estos son etapas... ...que, que realmente, eh, aunque resulta muy difícil y duro... ...experimentarlas en, pr en primera persona... Eh, pero ves que una y otra vez se repite la misma historia y que el proceso psicológico por parte de la dirección de la compañía eh, pues se replica una y otra vez. ¿no? Y por eso viene muy bien eh, analizar procesos de cambio que se han dado en otros sectores y ver cómo las lecciones recibidas pueden aplicarse a mi caso, ¿no? O sea, yo eso, por ejemplo, lo hemos visto en el, en el entorno de, del entretenimiento. O sea, la, la eh, música, cuando se vio amenazada por el mundo digital, pues sus primeras reacciones fueron muy duras eh, en el ámbito legal, en el ámbito del lobby a gobiernos, etcétera, ¿no? Eh, y las eh, empresas del mundo del cine cuando vieron que la experiencia de la música no había sido buena, eh, había sido muy costosa y había terminado devaluando el valor de la distribución en la música, pues tuvieron una actitud más positiva cuando empezaron a recibir ofertas de nuevos modelos de consumo de cine eh, como Netflix, Hulu, eh, etc. Bueno, de hecho, Hulu fue una iniciativa de las majors americanas. ¿no? Y Entonces ya esa actitud abierta hizo que el sector se adaptara mucho mejor a, a los cambios que han venido.
1: Además, aportáis algunas opciones o tips para integrar esa transformación digital a los consejos. Antes de empezar a tomar decisiones concretas, Alejandro, ¿cómo conseguimos incorporar esa transformación?
0: Bueno, en cuanto a la incorporación de la transformación digital, los consejos que podríamos darle a los consejos, nunca mejor dicho y valga la redundancia, parten de considerarlo algo completamente estratégico para el futuro de su negocio. La verdad es que transformación digital o digitalización son expresiones que en nuestros días, llevamos tanto tiempo hablando de ellas que, que parece que se, se quedan un poco vacías, todos entendemos que es muy importante, pero a veces no se acaba de bajar a qué nos estamos refiriendo. Y eso es precisamente lo primero que, que debe entender un, un consejo de administración. Y lo primero que debe hacer es situarse con realismo respecto a las oportunidades y las amenazas que afronta la compañía respecto a su futuro en un contexto de digitalización. Para esto resulta oportuno en muchas ocasiones recibir eh, inputs externos de, de eh, expertos independientes con conocimiento, con experiencia que sepan trasladar las tendencias a, al lenguaje que habla el consejo, que sepan valorar la situación competitiva de la compañía en el nuevo entorno y, y valorar y calibrar las apuestas y el camino que está llevando a cabo la, la organización. Aparte de esto, como comentábamos al principio, es fundamental que dentro del, del consejo uh, tengamos la figura de consejeros y consejeras con lo que llamábamos ese mindset digital, esa manera de de pensar de las organizaciones disruptivas, que al final se compone de elementos eh, básicos como entender la cultura de este tipo de organizaciones en cuanto a autonomía de los equipos, en cuanto a la experimentación constante, la agilidad en la toma de decisiones, comprender el modelo de gestión de los productos digitales, comprender las nuevas tecnologías y las capacidades necesarias para desarrollar nuevos modelos de negocio escalables, eh, la orientación al dato, entender que el dato es esencial, en, en, dentro de, de una organización o también comprender pues, el impacto de nuevas tecnologías incipientes y, eh, como la inteligencia artificial pues, que pueden tener en cada uno de los negocios. Aparte de esta incorporación de perfiles puramente digitales o con digital mindset, como comentábamos, pues podemos encontrar también una redefinición de las tareas o responsabilidades del Consejo de Administración para incluir responsabilidades ligadas directamente a la toma de decisiones sobre el ámbito de la transformación digital y nosotros proponíamos en el artículo también, ¿por qué no?, la creación de un llamado, pues, como podríamos llamarle comité de transformación digital eh, dentro de, del, del seno de, del board y que sea un órgano que defina los, los parámetros de medición del proceso de digitalización, tenga la responsabilidad de calibrar esta evolución y este éxito y estos niveles de ejecución de los distintos proyectos, proponer cambios necesarios, traer tendencias al seno del, con, del Consejo y, bueno, pueda ser un poco eh, la figura guardiana y en la que pivote este proceso de digitalización.
1: Muchas gracias Gustavo y Alejandro por acompañarnos y a vosotros, a los que nos escucháis, no dudéis en darle al like en nuestros canales de iVoox y Spotify y comentar vuestras opiniones. Os esperamos en el próximo episodio. Saludos y como siempre, nos escuchamos.